0: Detta är Sveriges Radio. Folkwill.
1: Den 17 oktober 1973 åkte polismannen Jeff Greenhaw på ett larm om en farkost som ska landa till ett fält i staden Folkwill, Alabama. Greenhaw kunde inte hitta någon farkost men när han befann sig i området fick han se en märklig robotliknande figur som närmade sig Greenhaws polisbil men på ett avstånd av endast tre meter vände den och springer därifrån. Greenhaw tog upp jakten på varelsen men varelsen accelererade iväg och försvann. Varelsen rörde sig med en märklig gång från sida till sida med armarna hängandes vid sidan av kroppen. Greenhall tyckte även att det såg ut som om varelsen hade fjädrar under fötterna och avverkade tre meter per steg. Greenhall lyckades ta en polaroidbild av varelsen. På bilden syns en metallglänsande människoliknande figur mot en mörk bakgrund. Denna
0: och många fler korta, faktaspäckade artiklar i formen av uppslagsord, ofta med hänvisning till ytterligare läsning hittar du i Ufosveriges utmärkta ordbok på ufo.se. Saknar du något speciellt ord som borde vara med i Sveriges uppslagsbok eller som du vill ha en kommentar till, tveka inte att höra av dig till UFO Sverige. Vi tackar Johan Gustafsson för uppläsningen av uppslagsordet folkvill. Följ också UFO Sverige på Instagram där vi uppmärksammar vårt levande dokument Uppslagsboken som hela tiden växer med nya fakta och flera ord. Och det är ändå in och kollar på Instagram varför inte också besöka vårt eminenta arkiv Archives for the Unexplained och den antikvariska butiken AFU Shop. <skratt> Vi önskar er glad midsommar med en podd om aktuella händelser om UF-Sverige och UF-världen. Jag heter Tobias Lindgren och med mig vid mikrofonerna idag har jag... Thomas von Kjönek. Och... Johan Gustafsson. Ni ska vara varmt välkomna, trots att det är lite regnigt utanför fönstret. Det är ändå midsommar snart. Hur tar vi oss an det här ämnet idag, Thomas? Var vill du börja?
2: Ja, jag tänkte att vi kunde backa några veckor. Då hade vi något som heter Ufo Expo i Västerås. Det är ju för Sveriges årliga utställning om Ufo-fenomenet med lite föredrag och vi säljer böcker och vi säljer fika och har det trevligt och massa besökare. Och så har vi ju samtidigt då det som vi kallar för riksstämma då, alltså vårt årsmöte. Och det i år var lite speciellt för vi fick faktiskt välja in tre stycken helt nya förmågor i styrelsen. Vi jobbar ju på det här med lite föryngring och förnyelse. Så att nu har vi tre herrar med nya i styrelsen. Men lite yngre kaliber. Och en annan sak i styrelsen är att vi bytte ordförande och kassör. Claes Svahn är numera ordförande. Anders Berglund har tagit ett steg tillbaka. Vår hittillsvarande kassör har slutat. Och en av de nya förmågorna har blivit kassör, Christian Umeland. Och nu fick det här en liten bieffekt då kan man säga. Det här bytet av roller och så. Och det är ju att vi brukar ju informera nya medlemmar och prenumeranter om att de har blivit, att vi har tagit emot deras betalning och att de har blivit medlemmar och prenumeranter dels med e-post och dels med medlemskort och tyvärr så under några veckor nu så har det här lite grann fallerat. Våra rutiner inte riktigt har hängt med i det här bytet av personer. Så det ber vi faktiskt väldigt mycket om ursäkt för. Och kommer inom kort att komma i ikapp med de här utskicken av olika slag. Så jag hoppas att ni som har betalat de senaste veckorna står ut med att vänta lite grann. Det tror jag nog att de gör. Och vi ska väl inte egentligen skylla från oss på någon annan. Men det har ju med
0: lite teknikaliteter att göra som, som vi kanske inte har helt kontroll på själva då inom Sverige. Så kan man säga. Ska vi berätta något mer om vad som hände i Västerås? Vi hade ju
1: den vanliga stående aktiviteten som vi brukar ha vid de olika montrarna eller olika modellerna då som vi visar upp på stämman har vi ett eh, rapportmottagande också. Vi vet ju att eh, när vi har öppet hus här för allmänheten så kommer det ju alltid folk som har sett saker och ting. Det är ju viktigt att vi då tar tillvara på, på de eh, rapporterna också. Så att eh, det är jag och min eh, kollega på rapportcentralen Kent Sedeborg som eh, sitter vid ett litet bord där och tar emot folk och går också söka i databasen över svenska rapporter och Göra lite allmänna sådana nedslag i hur Sveriges
0: Trillar in några roliga rapporter därifrån.
1: Det kommer en handfull personer som berättar om lite saker. Och vi har lite efterarbete att göra där också. Folk som vi ska kontakta på nytt här och dokumentera det de har varit med om. Lite utförligare och så en del grejer blir man ju lite mer nyfiken på. Så att man vill följa upp det med lite bearbetning i efterhand också.
0: Och du, Thomas, satte i entrén där. Du märkte av trycket när det väl öppnades.
2: Ja, det var faktiskt väldigt specifikt. Just vid öppet-tiden där vid, vid 12, så var det faktiskt kö med en gång. Vi tog väl emot sammanlagt ungefär 200 besökare och det är ganska bra. Och eh, framförallt var det roligt att det kom så många på föredragen. Vi hade en ganska stor sal med många sittplatser och det blev faktiskt fullproppat där också. Jag såg ju tyvärr inte det första föredraget som Claes höll
0: var ni där inne. Ja, det var mycket folk. Och det var uppskattat. Ja, ja. Andra föredraget var jag ju doktor inne för då höll jag det själv. Ja. <här> och det var också väldigt uppskattat. Jag har hört att någon tyckte det var lite. Jag, jag pratade ju om bilder och att vissa av de här bilderna var så att säga förklarade. Man hade velat ta lite mera UFO, riktiga UFO-bilder, oförklarade
1: bilder. Fast en och annan eh, okänd eller oförklarad bild hade du väl ändå? Ja, ja, men. Det var inte helt eh, tomt.
0: Så man läser för varje enda gång man har ett föredrag. Och det
2: avslutades med ett annat föredrag av Claes och P.O. Värring, va? Ja, alla de händelserna i USA. Dock inte de allra senaste händelserna som vi återkommer till alldeles strax. Vi pratade ju med väldigt många människor under den här dagen som var trevlig
0: skulle jag väl säga. Själv stod jag ju och förevisade en meteorit. Just
1: det, du hade den där under uppsikt hela stämman.
0: Ja, och så har vi några andra så kallade rymdstenar eller rymdobjekt som vi inte riktigt vet om de ja deras ursprung har lite mer av UFO-karaktär skulle man kunna säga. Du och han har fått in andra rapporter vid sidan om det här expot och vår riksstämma. Skulle du vilja berätta om någon rapport som kommit in?
1: Jag tänkte att vi kunde ju dra i alla fall en av dem lite mer i mina ögon intressantare rapporterna från senare tid nu när vi ändå kör en. En liten uppdateringspodd här. Den kom mycket riktigt inte in på stämman utan den kom den vanliga vägen, hemsidan. Den var lite retroaktiv då när den kom in till oss för den kom den 10 maj och inträffade som det nu verkar den 14 februari i år. Då är det så att en man är på väg härifrån. Vi befinner oss ju på arkivet här så det är ju våra trakter där han är på, på väg från Norrköping då. Där han och hans serbo har varit och, och ätit på en restaurang och ska åka mot Svärting. Det ligger ju precis utanför stan här. Då får han se på höger sida om vägen hur det kommer någonting som antingen kommer rakt bakifrån eller möjligtvis snett bakifrån då och rör sig in mot vägen följer då honom. Ligger då ganska lågt på himlen och färdas då ut med den här vägen väg 51 som går i riktning mot Finsborg. Följer i hans färdriktning och passerar sedan bilen lite grann då. Och han upplever då här det här vittnet att den här grejen den sakta ner lite grann. Först kommer den så att säga i kapp honom och så bromsar den nästan in lite grann. Och sen efter en stund så, så drar den på lite grann igen och kör, kör ifrån honom helt enkelt. Den här grejen då det är som han beskriver det, Ett ovalt äggformat objekt. Och det är gultonat i... I sin nyans av ett tonat sken som kommer ifrån det här objektet. Och längs med ytan så finns det någon form av struktur också. För han upplevde då att det här är gjort av eller består av någon form av eh, transparent material, liknande glas eller plast. Men sen finns det då en struktur också, någon form av ribbor liksom i, i själva objektet. Och så tänker man sig glas eller plast eller någonting däremellan då. Det går då att se, så att säga, någorlunda genom objektet. Jag har ju bara er två här nu, men jag kan visa er den. en skiss i alla fall. Ja,
2: Thomas. Ja, det är som en, en apelsin med lite intressanta ribbor emellan kan man säga, som delar upp den i olika delar. Men man kan ändå se någon typ av symmetri. Ja, det är ju...
0: Finns det någon framsida och någon baksida, eller? Ja, den färdas ju då med
1: ena, om man tänker sig ett ägg som man håller uh, horisontellt... Den
0: spetsiga delen spetsiga framåt. Den spetsiga delen
1: framåt, ja men det, det är lite... Uh, det är ju avrundat på ett jämnt sätt där objektet så att det, det är symmetriskt i ändan. Och så färdas det då
0: med, med ena uh, den sidan framåt. Men det här var så ljusare än bakgrunden och, och himlen bakom eller var den i bakgrund mot skog? Precis, det
1: där är en viktig detalj va? Och det är ju något som gör det lite mer intressant. För att eh, han ser det här då mot... Det löper som en ås här va? Längs med den här vägen, väg 51, som går jämte vägen. Där ligger det som en ås eh, som... Det blir då som en upphöjning. Och eh, han ser då det här objektet mellan vägen och den här åsen. Så han har åsen i bakgrunden. Och det den är alltså
0: inte himmel i
1: bakgrunden? Nej, utan den är ju då mot bakgrund av... En skogsbeklädd ås.
0: Det är en ska man tänka på.
1: Ja, det, den är ju tillräcklig för att det ska kunna utspela sig på det här viset då. Det är ju intressant varför det ger ju oss ett, ett maxavstånd va? Som den här äggformade grejen kan ha befunnit sig på. Det där är ju ofta någonting som vi har problem med annars. Att det är svårt att avgöra avstånd till någonting som man ser mot himlen som bak. Men eh, här har vi då en referens och... Avståndet från väg 51 till denna åsen det är ungefär 200 meter, vill jag minnas. Kan man då också dra någon slutsats
0: om det här föremåls storlek kanske?
1: Ja, man kan ju göra vissa uppskattningar där. Men det är ju vi vet ju fortfarande inte vilket avstånd det befann sig på. Vi vet bara vilket avstånd som mest det har befann sig på. Och ett spann på några hundra meter är ändå. Det ger, ger ju variationer i möjligheterna. Så att uh, vi skulle ju behöva ett exakt avstånd om vi skulle kunna räkna på oss. Och sen... Jag tänkte
0: om den här observatören hade någon känsla för om det var mm, ja, han, C eller så.
1: Han tyckte att det var som en bil då. En vanlig personbil, det var, det var hans uppskattning. Men eh, sen eh, jobbar vi med, vi jobbar ju med relativa mått också en del. Han eh, hade ju inte haft något problem att täcka det här objektet med sin eh, hand på en utsträckt arm då. Men eh, det var ju definitivt större än, än en Så det tar ju upp en ganska väsentlig del av hans synfält ändå var. Även om det inte är sådär gigantiskt som man äh, har fått beskrivet för sig ibland äh, när det inte ens har direkt med två händer på en utsträckt När man, man har åkt en bit här då och när det här objektet sen äh, sticker iväg lite grann, ökar farten lite och åker äh, fram en bit, då försvinner det bara helt plötsligt. Och då, då pratar vi om att det, det är alltså som att släcka en lampa Det kör
0: alltså inte ifrån honom?
1: Nej, utan, eller det, det åker ju fram en bit först då, så har draget dragit från honom en bit fram på vägen men det avlägsnas inte
0: utan det, det bara upplöses helt enkelt. Som att släcka en lampa? Ja. Och sen ja. är det helt färdigt? Sen är det borta. Sen är hela observationen klar? Ja. Hur fick han syn på det här i första ögonblicket då? Det första ögonkastet? Det kom sig av att, han,
1: av att det kommer in i hans synfält när han då sitter. kör i bilen och då får han först se det genom sidorutan på bilen. När det sen rör sig från så ser han så småningom då inom framrutan också Så att det, det är, ja inskränker i hans synfält kan man säga det...
0: Och han var helt själv
1: Han satt själv i bilen, hans körde ju bil framför men hon såg ju inte det här hon, hon kör dels en bit längre fram och han beskriver ju då att det här objektet är inte riktigt i, i hennes synfält Det är bakom henne en stor del av också. Sen kör jag förbi hennes bil också. Hon eh, svarade då att hon har varit fokuserad på bilkörningen. Hon har lyssnat på musik och inte haft något... Hon har inte varit uppmärksam på sin omgivning jag
0: Nu brukar jag ju nämna den här så kallade döda vinkeln. eller lite snett bakom mm. som man lär sig när man tar körkort. Att man, då måste man alltid vrida på huvudet för att kunna se den. Så det kan ju ha hamnat där.
2: Men det här faktumet då att det egentligen inte är två vittnen, det är det skälet kanske till att du har eftersökt fler vittnen också? Ja,
1: och eh, sen säger den här eh, mannen av observatören att de mötte ju fler bilar. Det var ju dels så hade de bilar bakom sig och sen så var det mötande trafik också. Så, så bor det ju folk i de här områdena, ligger i hus. Så det fanns eh, skäl att tro att det kan ha funnits fler som har sett någonting där. Det var ju av den orsaken som vi gick ut med en sån här efterlysning som vi gör ibland på Facebook.
0: Vi är ganska sportsmakade med att göra sådana här efterlysningar.
1: Ja, det görs ju bara i, i de fall där det, det är lite påtagligare. I öktaget ser någonting som vi tycker är mer intressant så ska det ju Kanske finnas skäl och tro att det kan finnas för det. Om det är någon som har gjort en ejaktagelse upp i norrländska skogarna så är det
0: ju inte så sannolikt. Va? Utan det, ska det ska finnas lite potentiella vittnen även här då. Precis. Men hur har du blivit med den saken?
1: Ja, vi gick ut sju dagar, låg annonsen ute och det man gör då är att man marknadsför den mot en specificerad målgrupp och då... Då skriver vi ett inlägg på Facebook helt enkelt som vi postar. Och sen så marknadsför vi det mot en geografisk målgrupp. Och i det här fallet så drog jag från Norrköping med 50 km radie åt alla håll. Och då, då sprids den här annonsen så att den kommer upp i flödet för alla de som bor i de här områdena. Så de får upp den i någon sidokolumn där. Ja, det, det har kommit in lite observationer givetvis. Det gör det alltid när vi gör sånt här. Men det har inte kommit in någon mer eakttagelse. Från den här dagen sannolikt inte en del skriver saker och ting som låter lite halvseriösa, ironiska Som man faktiskt aldrig kan vara helt säker på hur det förhåller sig med eftersom vi får in redogörelser som kan låta lite hur som helst också. Genuina redogörelser Men vi har inte fått in någon bekräftad observation
0: Ingenting som kan vara den här observationen i närhet så att säga?
1: Nej, inget mer som vi kan knyta ihop
0: med det här. Varken i tid eller på platsen? Nej, precis. Men vi jobbar vidare med den här rapporten och vi kanske kommer till en slutsats så småningom. Absolut, vi ska
1: boka in en, en, ett personligt möte med den här observatören. Det blir du och jag som får åka ut och
0: Spännande med lite fältundersökningar här. Ska vi gå lite framåt i tiden och vad kanske vi hittar då? Det här som har hänt i USA är ju väldigt många intresserade av.
2: Vad säger du Thomas? Ja, det är ju den här visselblåsaren David Grush. Som har gått ut och talat om att han har olika källor på att USAs militär och underrättsverksamhet har tagit hand om bland annat störtade farkoster och till och med varelser. Det är naturligtvis väldigt speciellt och många blir nyfikna på det här. Vi som har varit med ett tag i branschen vet ju att det här är ju liksom inte första gången det här händer. Det är många sådana här visselblåsare som har varit ute och det tråkiga är väl att det är så väldigt svårt att få någon bekräftelse på de här uppgifterna. Och sen det här med att, att det
0: nämns som visselblåsare kan man ju undra varför, varför det är. Och det är väl nu för att det finns ju nya visselblåsarlagar som gör att man, blir, man kan berätta utan att råka ut för något, något tråkigt då, rent yrkesmässigt och så vidare. Det är därför just den biten kommer in i det hela. Om det är någon som undrar varför man pratar om visselblåseri i det här sammanhanget. Det har ju kvättrat upp i den amerikanska hierarkin. Vad säger du Johan? Ja,
1: det finns massor med sådana här uppgifter genom åren. Va? Jag tycker det är viktigt med, med sammanhanget när vi ser till sådana här uppgifter. Det blir en stor nyhet. Det blir ja, sensationellt på ytan. Men det är ju inte alls första gången som... Det talas ifrån folk inom olika myndigheter i USA om tillvarataganden och sådana här mörkläggningar av saker och ting. Det gjordes ju redan på att det var på 70-talet som en amerikansk undersökare som heter Leonard Stringfield skrev en artikelserie i en tidskrift som heter Flying Saucer Review som hette Retrievals of the Fifth Kind och där beskrev han. Flera sådana här påstådda tillvarataganden. Det här är ju absolut ingenting nytt va. Men det som är, nu är lite speciellt då det är ju att det går till kongressen. Vi får väl se om det kommer att leda någon vart. Pentagon har ju själva då dementerat Grash-uppgifter. De har ju gått ut med, jag tror det var ett pressmeddelande de släppte. Där de förklarade att de inte har några sådana här folkoster i sin besittning. Nu ska det ju då förmodligen behandlas av kongressen då vidare framöver. Så vi får se vart det landar. Det är ju samtidigt så att den här mannen David Grush har ju hänvisat till vissa saker som är kända inom myfologin sedan många år tillbaka. Bland annat en, ett nedslag av ett föremål i Italien 1933- 90 år gammalt alltså. Ja, så pass gammalt. Som eh, ju italienska ufologer anser vara en, en bestämd bluff. Så det finns ju tveksamheter redan nu. David Grushs källmaterial, eh,
0: om, om man ska kalla det så. Det är väl också så att det inte är förstahandskällor.
2: Ja, men det är det som är det viktiga här att tänka på. Det här är ju ett väldigt spännande uppgift men vi måste ju invänta förstahandskällorna, det vill säga de som David Grush säger att han har fått informationen ifrån. Det är de som måste träda fram för att det här ska bli lite mer, lite mer substans på det. Det är väl därför också som vi på Sverige inte hoppar jättehårt på den här direkt. Nej, precis. Vi har ju en viss vana av det här och vi känner väl att fakta måste fram på bordet lite mer än bara påståenden som det lätt blir i det här fallet. Men självfallet ska vi bevaka det här. Det är ju ingen tvekan om att det är spännande. Men som sagt, det måste, måste fram lite mer fakta i målet. Och det får vi hoppas att det kommer. Snart, naturligtvis. Ja, se vad kongressen
0: hittar på med sina förrör. Ja, man vet ju aldrig hur fort det går heller, tyvärr. Är det på lördag vi har ett jubileum? Själva tycker vi att det är på lördag, men... Resten av UFO-världen kanske tycker att det är World UFO Day den 2 juli. Hur benar vi ut det här nu?
2: Ja, det, det var ju så att man tycker att jag kommit fram till att den 2 juli då, 1947 så skulle Roswell-kraschen i USA inträffat. Men det där datumet är ju väldigt osäkert. Det går ju inte att spika det med säkerhet att det var då som det hände någonting i Roswell. Utan vi... Vi och många andra i UFO-världen föredrar ju egentligen att vi ska titta på den 24 juni som den här UFO-dagen. Vad hände då, Johan?
1: Ja, det var ju då det moderna fenomenet fick sitt startskott genom Kenneth Arnolds observation över Kaskadbergen i Datum Washington. Det var ju i och med det då som det här begreppet Flying Saucer myntades. Det är ganska omstritt just hur det myntades och av vem. Det är en reporter som heter Bill Bukett på Eastern Oregonia som har blivit utpekad men sannolikt så var det inte han.
0: Spännande. Det får det... bli ett eget avsnitt om Kenneth Arnold framöver tycker det ska jag. Vi, det ska vi definitivt köra en, en podd om någon gång här framöver. Men vi föredrar alltså att fira redan den 24 juni. Men vi kanske firar den 2 juli också eller vad säger ni? Det går säkert att,
1: att göra någonting kul bägge dagen
0: men i Sverige tar det inte ledigt under sommaren, eller? Nej, vi har väl aldrig möjlighet att vara lediga. Rapportcentralen är uppe hela tiden. Tar emot alla rapporter. Ja, det går inte att stänga ner den. Märker du någon nedgång under sommaren här nu när det är mycket ljust i Sverige?
1: Inte någon konkret. Så möjligtvis att det är lite mindre rapporter, men.
0: Jag tänker att du ser att mönster, att folk inte ser så många ljusprickar som man gör när det är mörkt och sådär.
1: Ja, det kan, det kan ju vara lite mindre så här under sommaren. Men jag tycker inte att det är några markanta skillnader. Det har ju varit lite sådana att tidigare. Men just nu när.
0: Och det är inga specifika astronomiska objekt som, som visar sig. Jag tänker på ISS eller någon satelliter eller uppskjutningar från Elon Musk, stjärnor och planeter och sånt.
1: Det, det kommer ju sånt där mellan varven och ISS går ju i bana och blir synlig mellan varven. Och Musk, ja, fortsätter ju skjuta upp som tidsomtätt. Så Starlink, det kommer ju fortsätta året om
2: det var faktiskt bara några dagar sedan som det kom en film inskickad till oss via facebook Facebook-kontot. på en dam som var nere i, tror det var sypen och filmat och tyckte det var jättemärkligt. Och det första man ser är en jättetypisk Starlink-konstellation av ljusprickar i ett tåg som går över himlen. Så att hon fick en förklaring och tyckte det var bra hon fick en förklaring men hon blev lite besviken. Då. Hon hade hoppats att det skulle vara något mystiskt. Ja, det vill man ju gärna. Ja. Vad är det som händer längre fram för du för Sveriges del? Ja, det är ju så att just i dagarna nu så håller vi på att planera ihop något som vi kallar för en medlemsträff i Sundsvall. Vi håller ju de här träffarna eh, varje år sedan några år tillbaks. Vi har varit i Göteborg och Stockholm. Men nu då i år efter sommaren här så kommer vi att vara i Sundsvall och då hoppas vi då att många som bor i den närheten av Sundsvall kan tänka sig att dyka upp och träffa UFO-Sverige. Det är ju vi då aktiva som anordnar den här träffen och tar emot besökare som är intresserade av UFO och framförallt våra medlemmar och berättar om vad som händer och för en liten dialog för att se om vi hitta nya engagerade och lite så. Troligen eh, lördag den 23 september blir det i Sundsvall. Vi håller precis just nu på att, att boka och sådär. Så vi får se eh, om det blir det. Men det lutar åt 23 september. Så jag vill absolut att ni som bor inom ska vi säga pendlingsavstånd från Sundsvall 10-15 mil kanske som man kan tänka sig och resa om man inte bor i själva Sundsvall och komma till eh, denna träff och, eh, så vi får träffa er och ni har chansen att ställa frågor och så till oss. Det blir lite mer personligt än ett vanligt expo så att säga. Ja, ja det är helt annorlunda, måste jag nog säga. Vi fokuserar ju helt på besökarna och då, det är ingen utställning och så utan vi verkligen eh, diskuterar och...
1: Det är, ju, det är ju till för medlemmarna, det är ju en träff helt enkelt där vi ska interagera med och... mm kunna bekanta oss lite grann med dem och de ska bekanta sig med oss.
2: Men sen är det också fullt tillåtet för övriga UFO-intresserade att komma. Så om man känner någon till exempel som bor i Sundsvallstrakten eller där omkring så är det fullt möjligt att komma och vara med. Sen har vi en liten intern del av den här träffen som bara är till för medlemmar då. Men vi kommer att ha en öppen del också där alla kan vara med och lyssna och lära sig mer. Men man kan slå till på ett medlemskap på plats. Ja det kan man absolut göra. Det vill vi ju väldigt gärna. Då får man naturligtvis vara med på den här interna delen också. Då vi kanske berätta lite mer, eller för lite mer diskussioner om vad man kan göra inom UFO Sverige och så vidare. Så är man intresserad så kan man absolut åka lite. Ja, hjärtligt välkomna. Vi kommer gå ut med mer information. Dels direkt till våra medlemmar i den här trakten då av Sundsvall, men sen på Facebook och på andra ställen också. Så håll ögonen öppna och välkomna.
0: Och vi flyttar oss ytterligare längre in i framtiden. Vad har vi för något på agendan då?
1: Ja, och vi ska göra en kurs i, i år med va? Har vi något eh,
0: nytt för i år på den här kursen kanske?
1: Vi har väl inte riktigt spikat eh, programmet än. Men eh, det blir alltid nästan alltid en, en gästföreläsare. Och därmed någon form av nytt, unikt inslag för varje kurs. Kursen är
0: ju inte några kopior från år till år. Utan det är ju nya grejer hela tiden.
1: Och ni brukar ju sammanställa ett ganska ambitiöst grupparbete, du och Claas. Det ska nu
0: göra. Det vet man inte, men det brukar, brukar vara uppskattat. Även om det brukar också vara svårt. Ja, det är mycket jobb med det där.
2: Vad säger du, Thomas? Du var ju involverad förra året. Ja, jag blev ju något slags märkligt ufo-vittne trots att jag knappt visste om det själv. Det är kanske är lite som verkligheten. Ja, man har UFO... inte önskat att de får se de här grejerna. Nej, precis. Och så ska man berätta för övriga vad man har varit med om så ska man försöka lösa gottan.
0: Ja, lite spännande. Ja, tanken var väl då att det skulle vara någon typ av minnesövning också involverat i
2: det hela. Ja, precis. Och det var ju ganska realistiskt för att man kommer ju faktiskt inte ihåg så himla mycket själv. Om man liksom har varit med om något märkligt och hålla reda på alla tider och riktningar och avstånd och sånt. Det är inte så lätt. Nej, och just den biten brukar ju vara väldigt
0: uppskattad. Att man får vara lite den här lilla detektiven.
1: Det var en rolig övning faktiskt. Vi ser fram emot nästa mig. Vi siktar ju på att här kursen den 27-29 oktober. Då, men i nuläget så går det ju faktiskt inte att anmäla sen. Så där får vi bara be folk att hålla lite utkik på ufo.se och invänta att anmälan läggs ut på hemsidan.
2: Vi kanske ska förklara för er då, som inte kanske håller koll på vad kursen är. att Det är ju en, en helgkurs som börjar på fredag kväll och håller på till söndag eftermiddag. Och Man lär sig ju då dels allmänt om UFO-fenomenet eh, och lite misstolkningar och sånt. Men också om UFO-fall och framförallt så lär man sig att undersöka en UFO-rapport. Det är det som det här går ut på. Det är därför vi kallar det för kurs. Syftet och förhoppningen är att de som går kursen är intresserade att, att bli fältundersökare och därmed hjälpa Johan till exempel här med, inom rapportcentralen med att undersöka rapporter framöver. Vi behöver ju folk över hela Sverige som kan vara med och hjälpa till. Gärna
0: en lokal förankring som kan intervjua personer och ta bilder och så vidare.
1: Kursen då, den eh, hålls ju här i Östergötland eh, vid Yxnerums eh, kursgård. Det är ju, är det tredje året vi är där nu? Va? Det blir det, ja. Det går ju att, att bruka lösa sig för de flesta och ta sig dit. Så det, det tycker vi absolut att ni ska komma och vara med på den här kursen. Så fort det går att användas.
0: Bästa sätt att kontakta UFO sverige är att skicka ett mail till info.ufo.se. Har just du haft turen eller oturen hur man nu vill se det och gjort en observation som du tycker är värd att rapportera gör det till UFO sveriges rapportcentral på e-postadressen rpc.ufo.se eller på telefon 018 555 000. UFO sveriges webbplats har den ypperliga adressen ufo.se. Där hittar ni också mängder av information. UFOsveriges radio finns där man hittar poddar och lyssnar gör man när det passar som bäst. UFOsveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Gillar du podden och ämnet stöd gärna UFO Sverige genom att bli medlem och en del av gemenskapen.
2: Vill vi lägga till något här innan vi bryter upp? Nej, men det här är väl ungefär det som är aktuellt just nu inom det som vi själva gör och lite annorlunda i UFO-världen. Så det eh, vi avrundar väl där tycker jag. Det låter alldeles utmärkt och får jag tacka
0: er för er medverkan i hos Sveriges radio. Thomas Persanek och Johan Gustafsson, själv heter jag Tobias Lindgren. Tack så mycket. Tacka tack. tack. Hej då.